0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo podcast al episodio número 3 donde hablaremos acerca del reino animal pero específicamente hablaremos del elefante. ¿Qué tanto sabes del elefante? Bueno, quédate porque en este tercer episodio hablaremos de algunas características del elefante. Yo soy... Anthony Bro, y bienvenidos a este nuevo podcast. Bien amigos, entonces entramos de lleno hablando un poquito acerca eh, del elefante. Acá te lo contamos, así que esperamos que disfrutes este podcast. Estamos completamente en vivo y en directo en este momento. ¿eh? Bueno, estos son animales mamíferos, exclusivamente herbívoros. Y algunas características principales... ...además del gran tamaño, que obviamente todos nosotros sabemos... ...que tienen un gran tamaño... ...en su larga trompa y sus enormes orejas... ...se organizan en manadas de unos 20 miembros... ...miden casi 4 metros, los ejemplares más grandes... ...y pueden llegar a pesar más de 6.000 kilos... ...suelen vivir alrededor de 70 años y tienen el periodo de gestación más largo de todos los animales, 22 meses. Nada más nacer, las crías ya pesan más de 100 kilos. Debido a su gran tamaño, tienen también un cerebro muy grande, con lo cual son animales muy inteligentes. ¿Qué les parece, amigo? A pesar de que son criaturas muy grandes, son muy inteligentes a los que se asocian comportamientos como el duelo por una pérdida, la asociación con otros miembros, el uso de herramientas, la adopción, el juego, incluso el autorreconocimiento. Son criaturas bastante sentimentales, por un lado, porque como mencionábamos anteriormente, cuando ellos pierden a un elefante, ya sea una cría o sea ya adulto, ellos hacen como una especie de funeral inclusive se ha visto en imágenes que los elefantes lloran ¿ya? y también usan ¿cierto? Eh, eh, el juego de por ejemplo decimos de alguna forma el juego ¿eh? pero ellos es como que tienen mucha empatía con aquellos elefantes que quedan solos también hacen adopción. ¿ah? Así que son animales extraordinarios. Las orejas de los elefantes actúan como termostatos. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, al ser una criatura tan grande y vivir en el África, donde las temperaturas son muy altas, necesitan refrescarse, ¿verdad? Y en el verano, obviamente, es difícil poder encontrar agua. Entonces, sus grandes orejas le sirven como termostato. Enormes orejas le ayudan a soportar el fuerte calor de las zonas donde habitan y su trompa, que en realidad no es más que una nariz muy desarrollada que también usan como un brazo largo. Imagínense qué hermosa creación, ¿verdad? Qué hermosa creación de esta eh, gigantesca criatura como es elefante. Su trompa le sirve como nariz para olfatear, pero también le sirve como un brazo para alcanzar la hierba que está más alto. Y también su trompa, obviamente, la utiliza para llevar la hierba a su boca. Los colmillos lo usan para buscar comida y agua y son uno de los motivos por los que esta especie se encuentra amenazada, ya que el hombre los utiliza por el valor del marfil. Qué lamentable también esa situación, ¿verdad? Que utilicen eh, parte eh, del cuerpo de, de estos animales para poder obtener dinero. Bueno, seguimos hablando un poquito más acerca de la trompa de los elefantes, una maravilla del mundo natural. Si existe la herramienta definitiva en la naturaleza, esa es la trompa de los elefantes. Estos animales usan su desarrollado apéndice como una navaja suiza. Ahora, un nuevo estudio revela el detalle de todas sus funcionalidades de la trompa de estos grandes animales, ya como es. La trompa. Por ejemplo, un elefante consume alrededor de 200 kilogramos de comida al día. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de cómo estos animales emplean sus trompas para recoger alimentos livianos y agua durante 18 horas por jornada. Imagínense ustedes a ¿eh? estos grandes animales trabajan durante 18 horas, o sea, casi todo el día ya para obtener, eh, para obtener el, el alimento, ¿verdad? Oiga, si nos llegamos a equivocar en algún momento, no importa, no vamos a editar absolutamente nada en este podcast, en este episodio número 3. Así que va a ir con pifias y todo, ¿ya? Para que usted se dé cuenta que estamos totalmente equivocados en estos instantes en vivo y en directo entonces como le mencionaba durante las 24 horas del día los elefantes trabajan 18 horas en su jornada eh, para poder cierto llevar sus alimentos 200 kilos ¿ah? ¿eh? 200 kilos eh, comen estos grandes animales por ejemplo para conocer los pormenores de cómo funciona esta sucesión los investigadores proporcionaron a los elefantes una especie de torta equipada, un microchip para medir la fuerza aplicada que estos imprimían a la hora de succionar el objetivo. Encontraron que a veces los animales presionaban el chip e inhalando aire y produciendo el vacío eran capaces de suspender este chip en la punta de sus trompas un proceso similar a cuando una persona inhala un trozo de papel en la boca, cierto, y después lo expulsa y en otras ocasiones los elefantes aplicaban su sesión desde la distancia arrastrando el chip hasta el borde de su trompa ¿Mm? Qué interesante ¿eh? lo que puede hacer la trompa de este elefante en un experimento similar Chul's es un investigador y su equipo también proporcionaron un cubo con verduras a los animales, comprobando que cuando éstas eran de gran tamaño, los elefantes las agarraron y manipularon con facilidad llevándoselas a su boca. Mientras que en el caso de las verduras más pequeñas, los elefantes las aspiraron produciendo un fuerte sonido parecido al de una persona Sorbiendo los fideos desde una cuchara. ¿Qué les parece? Magnífica la trompa de este elefante. Por otro lado, los investigadores también querían comprender el modo en que se comportaban las trompas de los elefantes a la hora de sorber líquidos. Ya me imagino, ya, ya me imagino estos grandes animales sorbiendo eh, el líquido. ¿Cuántos litros? se echarán en esa trompa. Bueno, sigamos. Para ello midieron el volumen de agua tomado por los elefantes y el tiempo empleado para este fin. Descubriendo que en sólo 1,5 segundos, note bien, escuche bien, anótelo si usted quiere, en sólo 1,5 segundos, estos animales son capaces de succionar hasta 3 .7 litros de agua. Sí, escuchó bien. En 1,5 segundos son capaces de succionar hasta 3,7 litros de agua. El equivalente a 20 inodoros que se descargan simultáneamente. O sea, la trompa del elefante es una herramienta maravillosa. ¿eh? Me acordé de un programa que se conducía hace algunos años atrás, acá en Chile, eh, que se llamaba eh, Maravilloso, justamente, Maravilloso. ¿ah? Y ahí también se hablaba acerca del reino animal. Bueno, eso fue un paréntesis, amigos ¿ah? por si acaso. Pero, qué sorprendente ha sido conocer un poquito acerca de la trompa de este maravilloso animal. Hicieron otro experimento en... Un experimento paralelo también se empleó una sonda ultrasónica para tomar medidas de las paredes de las trompas y comprobar cómo funcionan sus músculos internos. Al contraer esos músculos, el animal dilata sus fosas nasales hasta en un 30%. Esto disminuye el grosor de las paredes y expande el volumen nasal en un 64%, explica Schultz. Al principio eh, no tenía sentido, el conducto nasal de un elefante en realidad es relativamente pequeño y estaba inhalando más agua de la que debería, continúa el investigador. No fue hasta que vimos las imágenes de las ecografías y observamos cómo se expandían las fosas nasales que nos dimos cuenta de cómo lo hacía. El aire abre las paredes y el animal puede almacenar mucha más agua de la que estimábamos en la investigación anterior. Así que imagínense, eh, si recién se habló de que en 1,5 segundos podía succionar 3,7 litros de agua bueno, se llegó a una investigación más profunda donde el elefante lo hace eh, junta, puede tragar mucha más agua de la que ya se había mencionado anteriormente. Qué maravillosa eh, la trompa de este gran eh, animal, de este elefante. Schulz explica que todas estas características únicas que tiene la trompa del elefante, podrían tener innumerables aplicaciones tanto en el campo de la robótica blanda como en el de la conservación. Al investigar la mecánica y la física detrás de los movimientos de los músculos de la trompa de los elefantes, podemos aplicar los mecanismos físicos, combinaciones de succión y agarre para encontrar nuevas formas de construir robots. Mientras tanto, el elefante africano está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como en peligro de extinción debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Su trompa lo convierte en una especie única para estudiar y aprender más sobre ellos. Podemos encontrar mejores formas de ayudarles a medrar en la naturaleza concluye el, el investigador Schulz. ¿Qué les parece, amigo? Bueno, anteriormente hablábamos de que Schulz había dado la iniciativa como para crear robots con la trompa del elefante, ¿verdad? Bueno, un equipo de investigadores está desarrollando un brazo eh, de un robot flexible y muy ágil. El jefe de diseño corporativo de la compañía Cargo dice que este nuevo brazo supera por mucho a los actuales sistemas industriales automatizados. ¿Y en qué se inspiraron? Yo creo que usted ya sabe la respuesta, ¿verdad? En la anatomía de la trompa del elefante, contesta el ejecutivo. Mire, piensen lo siguiente. La trompa del elefante, que pesa unos 140 kilos, 300 libras, ha sido llamada el apéndice más útil y versátil del planeta. ¿Qué le parece? ¡Qué maravilla, verdad! Esta herramienta multiuso sirve de nariz, tubo para sorber líquidos y brazo y mano. Gracias a ella, su diseño puede respirar, oler, beber, sujetar cosas e incluso emitir trompetazos ensordedores. Pero eso no es todo. La trompa está formada por unas 40.000 fibras musculares que posibilitan el movimiento en cualquier dirección. Con ella el elefante puede levantar desde una moneda pequeña usando la punta de su trompa hasta objetos de 200 kilos, 600 libras. Los investigadores esperan que su intento por imitar la estructura y capacidad de la trompa del elefante resulte en robots industriales y domésticos superiores a los actuales. Un representante de la compañía señala, hemos creado un sistema de apoyo completamente nuevo distinto de los robots convencionales el cual permite por primera vez a seres humanos y máquinas interactuar eficientemente y sin riesgos. ¿Qué le parece la trompa del elefante producto de la casualidad o del diseño? Sigámonos sorprendiendo del elefante Vimos algunas características de su trompa, ¿verdad? Ahora vamos a ver, por ejemplo, las llamadas de la larga distancia de los elefantes. Hoy día, el ser humano, para comunicarse a grande distancia o poder viajar a grande distancia, usa el transporte público, ¿cierto? En bus, puede ser en su automóvil propio. También puede ser en avión, cuando son muchos kilómetros, ¿cierto? Para poder llegar de un lugar a otro, ¿verdad? Antiguamente se ocupaban también los trenes. Hoy en día quedan muy pocos trenes, ¿verdad? Pero también el ser humano usa, por ejemplo, el teléfono. Antiguamente se usaban los telegramas, ¿cierto? Se mandaban cartas por correo, pero hoy en día la tecnología nos ayuda a a comunicarnos con nuestros seres queridos que viven en otros lugares, quizás en otros países, en otras ciudades, mediante videollamadas, cierto, una llamada de teléfono o eh, por WhatsApp. Pero los elefantes, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Cómo se pueden llamar a grandes distancias estos grandes animales? Bueno, la facultad que tienen los elefantes de encontrarse rápidamente unos a otros aun cuando están a kilómetros de distancias, es algo que por años ha desconcertado a los científicos. Pero ahora parece que el secreto de los mayores mamíferos terrestres ha sido desvelado. Se valen del infrasonido, es decir, sonido cuya frecuencia es imperceptible al oído humano. Solamente entre ellos pueden oírlo. Los elefantes son los primeros mamíferos terrestres de los que se sabe que se comunican entre sí mediante infrasonido, dice Focus. El, el boletín de Words Wilfield. La investigadora Catherine de la Universidad de Cornell en Estados Unidos descubrió el habla secreta de los elefantes hace unos tres años mientras observaba a unos elefantes asiáticos en un parque zoológico. Esta investigadora notó a su alrededor unas vibraciones similares a las producidas por el tubo del órgano que produce la nota más baja. Más tarde, mediante un aparato especial de grabación, se demostró que tanto los elefantes asiáticos como los africanos, estos últimos de mayor tamaño, intercambian una extensa gama de llamadas infrasonidos o infrasónicas, puesto que el sonido de baja frecuencia recorre distancias más largas que el de alta frecuencia. El descubrimiento pudo explicar cómo se mantienen en contacto los elefantes y cómo logran mantenerse unidos como grupos familiares. ¿Qué les parece amigos? El mundo animal nos enseña a estar juntos y unidos al grupo familiar, a pesar de la distancia, con un eh, infrasonido, o sea, eh, es un sonido tan diminuto que para el oído humano es difícil poder escucharlo, pero ellos se escuchan y se mantienen en, en contacto con sus grupos familiares, a pesar de que están a grandes distancias o a muchos kilómetros de distancia. Lo que da la. Eh, siguiendo el orden de lo que estamos analizando, amigos, lo que da las órdenes en la manada siempre es una hembra de edad. ¿eh? Esto tenemos que tenerlo en claro, amigo, en las manadas del elefante, la que lleva la, la cabecilla, la reina, por decirlo así, o la líder, es la elefante eh, que es más mayor, ¿ya? Y sus hermanas e hijas escuchan respetuosamente a su matriarca. Pero los pequeñuelos a veces se hacen los sordos a cualquier llamada, sea infrasónica o de otro tipo. Bueno, hoy en día, eh, si hacemos un contraste con el ser humano, los pequeños a veces también se hacen los sordos, ¿verdad? <ríe> Sobre todo cuando se, le, se les manda a hacer los deberes del hogar, las tareas, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, siguiendo el, el cómo se comunican, aun cuando la manada está en marcha, dice Focus, si una cría quiere dormir la siesta, toda la familia se detiene y espera hasta que el elefantito se despierte para proseguir su marcha. Qué respetuosos son los elefantes, ¿eh? además de tener una trompa extraordinariamente maravillosa, tener una comunicación con sus grupos familiares a cientos de kilómetros, más encima se respetan a los más pequeños para que puedan descansar si ellos están cansados. ¿eh? Nos deja un gran ejemplo, una gran enseñanza, el elefante. Esta preocupación común por los pequeños, que pesan unos 90 kilogramos o 200 libras, no es compartida por los machos adultos. Estos viven independientes, pero cuando llegue el tiempo del apareamiento, Añade el boletín, parece que el infrasonido concede a los machos una extraordinaria facultad de localizar a las hembras en muy poco tiempo, aunque se hallen a varios kilómetros de distancia. Si la comunicación infrasónica es otro ejemplo de la sabiduría del Creador manifestada por el reino animal. ¿Qué les parece? Tuvo okay. que a ver un creador, ¿cierto?, alguien que diseñó este gran elefante, ¿verdad?, porque tiene características asombrosas, asombrosas que nos deleitan, que también nos hacen reflexionar y nos dejan una gran enseñanzas. Este fue el episodio número 3, amigos, espero que, haya sido de su agrado y que se hayan también, aparte de entretenido, hayan aprendido un poquito más acerca del elefante. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Anthony Bro.